0: Oiê! Eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital.
1: Com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital.
0: E hoje... A gente tá super feliz de estar aqui no AmpliCast com uma nova temporada e vamos trazer convidados super especiais. A gente começa hoje com ela, Larissa Terra. Ó, oh, a Terra é em para <risos> Larissa, olha só, a gente tem um prazer… Sabe o que é engraçado? Já, já vou começar aqui, saindo total do script, Samara. A Larissa vai ficar <risos> louca com a gente. <risos> Não, mas sabe o que é engraçado? É que ela tá assim, tipo assim, com uma honra, né? Tá aqui com a gente no AmpliCast, Amplifica e tal. Mas mal sabe ela que a honra é nossa! Exatamente, seja bem-vinda, Larissa! A Larissa é uma
2: <risos> monstra!
0: De professora. Olha, toda vez que eu olho as mídias dela, Samara, eu tenho vontade de chorar. Porque eu não sei nada de mídia comparado com a Larissa.
1: Verdade. O que, que você acha, Samara? É eu, uma eu inveja, essa é a verdade, Larissa. A gente olha para você e a gente vê uma gigante. Você é uma educadora que é, assim, fantástica e arrasa nas mídias sociais. Seja bem-vinda. Quem tá feliz e honrada aqui somos nós, né, Carlota? Nossa, honra é
0: toda nossa. Impressionante. Eu fiquei super empolgada. Inclusive, a gente mudou a data da gravação, né, daqui do AmpliCast e tal, por causa dela. Porque a gente sabia que o tempo dela é limitado, né, Larissa, tem tanta coisa aí rolando,
2: né, tantas aulas para dar. Aí, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui <risos> com vocês. E, para, eu tô extremamente honrada de estar tá participando, de estar tá inaugurando o AmpliCast. a nova temporada sim? do AmpliCast. Tô muito feliz, obrigada mesmo. E que isso, vocês são uma inspiração pra mim. <risos> Olha só, Larissa, primeiro,
0: conta aqui pra gente, pra o público aqui do AmpliCast, pra você que tá aí nos escutando... Um pouco mais sobre você e como é que você veio parar na educação. Conta um pouquinho
2: da sua história aí. É porque eu sou uma pessoa que é eu, eu sou um pouco herborrágica, eu tenho que me limitar, né? Porque a uhum. minha história com a educação é muito longa. Mas eu posso ser um pouco sucinta aqui, porque a minha família é... Educadora. Uhum. né? A minha avó é professora desde lá de Almenar no interior de Minas Gerais, é magistério. Aí a minha mãe foi também diretora de uma pré-escola. Então eu nasci dentro de escola. Então, às vezes, por desgosto dos meus familiares, sabe, eu não tinha para onde fugir. Eu sempre é quis ser legal. professora, sempre. Ai, que... Sempre, assim? Sempre. Eu não sabia de quê que, eu, que eu ia ser professora, eu ia dar aula de quê? E aí eu era das exatas Então eu queria fazer física Matemática Nossa, né? Nós
1: Tivemos uma
2: super professora era de nada totalmente Mas tudo exatas. bem, porque português Não é tão simples assim também <risos> tá, tá liberado Na verdade português, eu fui é, Me encantar com português lá no meu terceiro ano o Português sempre foi minha pior matéria Porque eu tenho dislexia E aí pra mim sempre foi muito difícil Português era meu calcanhar de Aquiles E no terceiro ano Fazendo cursinho eu me encantei com, com literatura e não com gramática. E aí eu fui aprender, na verdade, gramática dentro da universidade e... Na prática, em sala de Muito aula, legal. porque eu fui dar aula no meu primeiro semestre já. Então, já era ali. Eita, não estou acostumada. <risos> oh, oh, forcas, gente, já é, bom, gente, esse negócio eu, de podcast é... aqui para professor, negócio... já nossa. quero dizer que...
1: A gente, né? É, A gente é cura, muita coisa né? na frente, Caramba, assim, eu né? Eu vou poder <risos> mexer
0: as mãos aqui. Mas é engraçada essa história, né? Porque, geralmente, você, quando é professor, já tem mais ou menos uma linha determinada. Ah, em que área que eu... eu por exemplo eu não me imaginava professora, apesar de, desde criança, brincar, de, enfim, dar aula para Deus e o mundo, né? Mas é, eu, eu já tinha muita coisa do inglês comigo, assim, né? Então, quando eu decidi, foi, foi bem essa coisa. Eu já sabia que era o inglês. Mas que legal saber que lá na frente você tomou outro rumo. Agora, eu mas... tenho uma pergunta. Uhum. Sempre foi educação básica, assim? Você sabia
1: que queria dar aula, mas uhum. você já pensava na educação básica ou qualquer espaço te interessava já na época?
2: Eu queria ali com as criancinhas, educação infantil. Ah, e só. aí, depois, as minhas primeiras oportunidades foram na educação básica ali no... Na verdade, foi no ensino médio ali, já tá. no final, né, nos anos finais, ensino médio. E aí, foi, foi muito o que se abriu pra mim... As oportunidades foram aparecendo e eu fui deslanchando. Mas aí eu decidi letras efetivamente, então. Mas sim, até agora não veio o plano de ensino superior, nem nada do tipo, mas educação Foi, né? básica acaba sendo o que me me completa. Que te Mas olha que, que legal isso, é. né? Porque
1: ela queria educação infantil, trabalhar com crianças e foi trabalhar com adolescentes já, de cara. É, olha, é engraçado esse movimento que a vida tem, eu acho. Porque a, a gente tem sonhos, mas eles se adaptam também. Seu se sonho era ser professora. Isso. Né? E aí você,
0: poxa, a oportunidade surgiu com adolescentes, eu vou, sem caro, eu acho isso muito legal. Gente, mas eu tô mais interessada nesse tópico aqui, <risos> porque eu vou contar uma coisa. A gente já teve até umas discussões pelo WhatsApp com a Larissa, que a gente, enfim, quando eu propus o tema, ela disse assim, mas eu, Carla, eu estou em crise existencial. Eu digo, mas é por isso que a gente veio discutir esse tópico aqui, porque eu acho que, como você, Larissa, muitos educadores desse país têm a mesma crise existencial. Você se considera uma professora empreendedora?
2: Pois então, eu ia falar exatamente isso. <risos> Quando veio o, o tópico, eu falei assim, não, gente, vamos mudar porque não é pra mim. Eu não sou, não sou empreendedora. A gente fica com esse rótulo, esse estigma de que empreender, eu tô falando por mim, a gente sou eu. Que empreender é você monetizar com alguma coisa, você abrir uma empresa, você ganhar dinheiro com aquilo. E eu... Tenho, não tenho um negócio Eu sou professora em sala de aula E aí eu dou aula particular E aí, de repente, eu abri o meu canal No, no, no YouTube E aí, de repente, eu comecei a investir no Instagram Mas eu não via isso, não vejo não vi até antes de ontem até 11. essa pergunta, né? Essa pergunta. Eu não via isso como empreender. E aí, quando vocês lançaram o tópico, aí eu entrei no, na crise existencial e fui e mandei pra minha mãe, pro meu noivo, que é do, da administração, os meus colegas. Eu, gente, vocês me veem como empreendedora? Porque Nossa, eu não. Eu quero saber a disso. resposta, Samara. E é todo mundo, mas é. Claro, é claro é que sim, porque empreender é. E aí eu fui, né? Como uma boa professora, eu fui na é, etimologia, pesquisar... né? exatamente <risos> e pesquisar o que é empreender. E é isso, né? Agora eu sei que sim, eu sou uma empreendedora. Empreender é você investir o seu tempo, é você investir é, um, parte da sua vida, e por que não um dinheiro também, né? E em você se aprimorar na sua área, em você construir e agregar valor no que você faz. Nesse sentido, agora sim, eu me considero sério ah, então empreendedora. Legal. Então, eu... Larissa, me diz que você
0: mudou esse conceito há dois dias que você está nessa crise, e aí você mudou esse conceito a respeito de você e do que você faz, porque é engraçado, né? É, eu até estou falando isso porque, enfim, a gente lida muito com professores, educadores, empreendedores... E a maioria dos professores realmente não se vêem como empreendedores. Por quê? Porque a palavra traz essa questão de negócio, né? Quer dizer, ah, é sempre um negócio. Mas, na verdade, o professor empreendedor, quando eu olho, por exemplo, o seu Instagram para o seu canal do YouTube. Para mim, isso é um empreendimento gigante, assim. Você é gigante. E é um empreendimento gigante
1: externo, porque a gente pode ser intraempreendedor, é. que é quando você empreende dentro da própria empresa que você trabalha. Uhum. Você faz isso já com seus projetos, com tudo que você mobiliza. Eu acho difícil um professor não ser empreendedor, porque o professor que se mobiliza por projeto, ele é, no mínimo, intraempreendedor. Então, isso já faz parte, tá, Larissa? Pode ficar tranquila que o empreendedorismo... Já faz parte, mas eu concordo com você. A gente tem uma visão mais. Eu também não me via como empreendedora ali Nossa, em 2015. Foi difícil pra Tamara. Eu, pra mim, hoje eu me vejo. Eu levei sete anos empreendendo pra me ver como empreendedora. A Carla até brinca comigo, que eu chegava em hotel, uhum. tem assim, profissão. Eu professora. professora. <risos> e eu continuo dizendo, a minha profissão é professora, eu estou empreendedora. <risos> Agora, minha filha disse que não é empreendedora, é empresária. empresária. Poder dizer que é mais olha chique. Olha aí, gente, empresária. que louco, é que mudança. Demais. Que mudança. Aí ela, mãe, eu preenchi uma ficha na escola e eu coloquei que você era empresária e professora. Eu, tá bom, empresária e professora, é. pode. <risos> Mas é interessante isso que você tá falando, porque no fundo a gente já empreende. Uhum. Agora, quando você desloca isso para o além da... Por isso que a Carla tá falando, quando a gente olha o YouTube, Instagram, é para além do seu ambiente de trabalho. Né? E, professor, a gente brinca que a gente trabalha por hora-aula, né? Então, você também investe dinheiro. Uhum. Você investe dinheiro porque você investe o seu tempo. E o nosso tempo vale, inclusive, várias horas-aulas. Eu tenho certeza que na hora que você vai preparar um vídeo para o YouTube, você leva tempo para dar a noite para o dia. Quando você planeja o que você vai colocar nas suas redes sociais. A gente até hoje, né, Carla? Pena para planejar aqui é as nossas. Então, eu, você despende tempo para isso. É claro que as coisas vão ficando mais naturais. Mas é claro que foi planejado. Então... Você empreende, pode ficar tranquila. E tem dinheiro investido, sim, porque o seu tempo vale esse dinheiro todo. Vale muito. E
2: é engraçado, assim, porque a gente vai pescando, né? E as pessoas mas quando você fez aquilo, quando você fez... Por exemplo, quando eu abri o meu, meu canal, logo me deu aquela, aquela necessidade de ter uma logomarca. <risos> olha aí, aí eu fui fazer uma logomarca no <risos> cama, ficou péssimo. Aí eu, ai, ah, quer saber, vou, vou contratar uma aí. pessoa pra gente, fazer uma tá logo E aí agora que eu me que eu realmente eu, eu tenho um branding aí a gente é, já começa não, a utilizar. Você tem mesmo. E Sim. você
0: é, eu acho que assim é engraçado você realmente não se ver como empreendedora porque quando eu olho o teu canal por exemplo não só você tem um branding uma marca muito forte com você como essa representação do seu branding né e, e como especialista na área. Mas você pegou uma. Gente, é uma sacada tão sensacional. Eu quero que você que tá escutando a gente pare. Corre lá no Instagram Não, da Larissa. Corre no Insta da, da Larissa, o prof.larissa.terra, e aí no YouTube dela, gente. Regência com anime. Não. Ô, Samara, imagina você aprender português, regência verbal, regência nominal, usando. Anime. Anime. anime.
1: Gente. <risos> Tá vendo? Criatividade, inovação. Agora, você sabe o que eu acho legal, Carla? Que a Larissa ela já faz isso em sala de aula. Isso é uma coisa que você já constrói com os alunos. Então, você só está mostrando no YouTube coisas que você já faz. Elas não são construídas para o YouTube, né? Fala um pouquinho
2: pra oh, gente. Ué, então... É, e quando as pessoas vêm falando assim, você é tão criativa, a gente tem uma, não sei vocês, mas às vezes eu entro numa crise de, sabe, é, como é que chama de impostora, uhum. né? Porque eu olho pro, pro, ao, ao meu redor e eu vejo os meus colegas, todos os professores com quem eu lido, a grande maioria, a grande maioria é muito criativa. A gente vê as pessoas fazendo projetos, fazendo é, trabalhos, aplicando coisas diferentes com os alunos, só que a gente não dá essa, essa visibilidade. Então, as coisas ficam muito restritas dentro de sala de aula. Então, quando eu falo assim, ah, mas eu tô fazendo isso, tá, isso é diferente, mas será que é tão diferente, assim? E é, é legal essa questão do, do canal, porque as pessoas começam a comentar e você começa a ficar, nossa, realmente, não é o mais do mesmo, né? É. Mas essa questão do, do anime e tal, é, é muito por a necessidade de estabelecer uma conexão com o aluno. Porque eu dou aula agora majorita, majoritariamente de gramática. E gramática é difícil você construir um storytelling, diferente de literatura, de produção, interpretação de texto. Gramática é a regra, a normativa. E aí, como que eu vou, então, me conectar com o meu aluno? Eu vou achar as coisas com que eles é, se relacionam no dia a dia, né? Oh. Então, eu fui atrás de anime, dos livros que eles leem, das séries que eles assistem, das músicas que eles... As bandas, o que Você pergunta, pop, Larissa, tudo. pra eles? Você
1: pergunta, o que vocês que estão ouvindo, o que vocês que estão lendo?
2: Eu começo o ano, o meu, minha primeira aula é sempre essa, é um quebra-gelo, em que eu vou me apresentar pros meus alunos. Isso eu aprendi em um curso que eu fiz, agora, recentemente, tem uns seis anos, e eu falei, gente, como é que eu nunca tinha feito isso? isso antes, é, como as, as meninas do Numi, elas fizeram isso uh -huh. eu fiquei, achei revolucionário então eu coloco uma foto da minha infância essa sou eu, essa é a minha família e isso é o que eu gosto, então eu falo olha, ah, eu gosto de costurar eu gosto de nadar, eu gosto de assistir anime. E vocês? Do que vocês gostam? Então, me, é, me sugere alguma coisa para eu fazer durante esse semestre. E aí, eu deixo, eu tenho uns aplicativos mais de interação, né? Então, eles constroem lá, colocam lá e aquilo fica registrado pra mim. Então, sempre quando eu preciso acessar alguma coisa, tá me faltando ideia, aí eu vou lá naquela primeira aula Olha do só. ano. Aí falando falo, ah, então tem muita gente que gosta de Friends. Então, eu vou fazer aqui uma aula sobre o Friends. Ah, tem muita gente que gosta de Grey's Anatomy. Então, vou fazer um formulário de Grace. Então, é assim. Eu pego o que eles me falaram e continuam falando durante então, o Então, isso muda de um ano para o outro, muda, porque as preferências sim. vão
1: mudando e você vai adaptando
2: as aulas do storytelling. E muda muito. Tá. E essa. Ah, é porque eu não quero monopolizar a conversa ali. Não! Não, vai. Ah, Que <risos> caixa é seu, seu. não é nosso. A gente quer dizer, eu tô
0: curiosíssima pra saber tô tudo Eu já
1: adorei a atividade. É, Inclusive, a as meninas da NUMI já estiveram coisa. com a gente aqui é. em vários projetos. Nós adoramos as meninas da Anume. Uhum. E é interessante, Carla, que isso que ela falou tem a ver com aquele nosso mapa de influências, é, né? É, o
0: mapa de influência, é. verdade. É legal, a o mapa de influência. Que... que é mais
1: ou menos isso, só que o aluno coloca fotos. Sim. Ele não escreve, ele coloca fotos de coisas que o e influenciam. coloca só um...
0: Uma palavra para dizer o que, que é aquilo, qual que é essa influência que ele está falando e a gente constrói isso, pô, a gente tem que até disponibilizar de novo. E a se... recomendação
1: é essa: fazer no começo do ano, porque é uma forma de se conectar com o universo do aluno, mas eu acho que você foi além. Você se conecta e você revisita esse material para desenhar as experiências de aprendizagem que você desenha, que legal tem um... é porque
2: gente tinha um rotinha um roteiro <risos> que, que eu falei e já não, não tem mais ah, ah, bom, ah, foi. Ah, é bom roteiro aqui é assim quando ela perguntar isso eu vou responder isso agora ah, não tem mais falei, Mas... nem o teu roteiro funciona aí <risos> tem uma tinha uma pergunta lá no roteiro que ela falava assim ah qual é o modelo qual é o segredo e eu fiquei, falando de crises existenciais, eu sou essa pessoa que fica pensando na vida. E aí eu fiquei pensando, gente, será que eu tenho um modelo? Será que eu tenho um segredo? E eu fiquei revisitando várias lembranças. E a minha resposta é, não tenho modelo, não tenho segredo. E, na verdade, eu já vi que um grande erro que eu incuti várias vezes, tive que aprender assim na marra, foi achar que eu tinha. Aí eu, ah, eu aprendi essa ferramenta maravilhosa. Eu vou, eu vou aplicar essa ferramenta em todas as aulas. Os alunos vão amar. E às vezes até amam naquele ano. No Nossa. ano seguinte, você entra em sala de aula achando que você vai arrasar com aquela ferramenta. E não, Mas já passou galera, não e eu, é a é... ferramenta, né? E às vezes, não é nem de um ano para o outro. Às vezes é de uma sala para outra. É uhum. Você precisa calibrar a sua aula, calibrar o, as suas estratégias pelo seu público. Então tem uma turma que eu sei que vai dar certo eu falar de anime. Tem uma turma que não gosta de anime. Olha aí. E aí eu tenho que fazer... Basicamente já duas. Tem ter... É o mesmo é, conteúdo, é o mesmo, mas conteúdo, você vai ter que ir. Eu faço de com duas estratégias um de repertório, né? É. Então você busca
0: outras coisas, isso. né? Nossa, muito interessante isso. <risos> não, e pra quem tem 15
2: turmas igual a. Você tá com quantas hoje em dia? Ai, eu já... Agora eu diminuí. Quantas? Ai, são apenas nove turmas. <risos> Ela diminuiu. É, são é não são 14, Mas eu sei que né? você já são esteve nove. entre 14 e 15, agora você é. tá com
1: nove turmas, que é um número alto. Você vê, se você tem três turmas que tem um estilo. Três turmas que tem outra e mais três, você já vai ter que ter três aulas diferentes é. aí sobre o mesmo conteúdo. Isso é um trabalho extraordinário,
0: de, inclusive de empreendimento criativo, né, Carla? Com certeza. E aí, falando em empreendimento criativo e tal, eu queria saber assim, é, o tempo do professor é o bem mais precioso. Eu acho que, na verdade, para todo mundo, mas o professor mais ainda, né? É. Porque, é, por exemplo, eu vejo o meu marido, poxa, acaba o trabalho dele, ele fecha lá, não leva nada... Olha, raras as vezes que ele leva alguma coisa para casa, assim, só quando realmente não tem escapatória. Agora, a gente... Gente, é final de semana, é, se acorda mais cedo, você vai dormir mais tarde e tal. Então, o tempo do professor, realmente, é, ele é mais limitado nesse sentido, porque a gente tem muita coisa além da sala de aula, né? A sala de aula não se acaba na, na escola, né? A sala de aula a gente leva para casa como que você se organiza em termos de tempo para conseguir é, fazer... Gente, porque vocês têm que ir no Insta da Larissa. <risos> Gente, depois eu vou até puxar a história da academia lá, porque aquela para mim foi sensacional. Para mim, tipo ela assim, é da onde que ela traz própria. essa ideia? Mas assim, como que você une essa questão, enfim, da limitação do tempo com essa criação de conteúdo? Porque eu imagino que foi a pergunta outra da Samara, é assim... Pô, é, você começou em sala de aula e levou para o canal do YouTube. Hoje, o canal do YouTube tomou vida própria, né? Então, como é que você faz isso? Como é que vai. Aí, ó, ó olha aí, passando canal. aí. Para quem. Para quem é, tá vendo aí ao vivo, tá aí o canal dela. E aí, ó, tem aquela ali. Qual que é? Ah, essa aí essa do. Aí Nossa! Nossa! <risos> Essa da academia... Gente, vocês têm que... para quem tá escutando a gente... Não, E vida real isso aí. Tá você tá vendo? Cabelinho que... preso. Não, ela tá fazendo... Ó, eu vou descrever aqui. Porque ela tá fazendo um exercício na academia como é que é o nome desse eu nem estife, sei. estife é oh, péssimo esti... ai eu faço muito <risos> estife exatamente é aquele que a gente não na anda na academia é, que você tem que ficar é fica tudo para trás puxando ó <risos> no... oh. e aí ela Olá, pega vida real <risos> e quais as estruturas... gente aí ela... gente aí ela conecta com português mas de uma forma sensacional então a minha pergunta para você Larissa é isso assim como que você organiza o seu tempo para conseguir fazer as coisas? Porque eu estou vendo que você é fã Ela de academia. fazer maquiagem. Tá discutindo se maqueio ou maqueie, né? Maqueia, maqueio ou maqueio? É, é. Gente é sensacional. Então a minha pergunta é como é que você é, gera, cria tempo para você para fazer tudo isso que você tem feito além da sala de aula? Olha. Olha, como você. E eu quero reforçar
2: aqui o tanto que você é professora empreendedora, tá? Só pelo que a gente mostrou aqui. Vai. Então, na verdade, é, primeiro que eu acompanho o canal, o conteúdo de vocês, o perfil de vocês, eu vi que agora recentemente vocês falaram exatamente sobre isso, sobre a hora aula do professor. E para mim isso tocou profundamente, porque realmente, para mim o, o dia poderia ter mais horas para poder encaixar mais coisa. Mas essa questão assim de como como que eu consigo eu não consigo na né? vida. <risos> como é que eu organizo? Eu não organizo. organizo nada. Tava muito difícil para mim recentemente, inclusive eu tive que tomar decisões muito difíceis porque eu tava com muita coisa. Eram muitos projetos. Eu tava em mais de um colégio, mais de um cursinho. Fora os meus alunos particulares que eu não largo de nenhum. Fora o Instagram, o YouTube. Então acaba e minha vida Pessoal, né? Uhum. Porque a gente de tem, como, né? né? <risos> Pelo é. menos deveríamos ter, né? Então. É. E aí, tava realmente muito difícil. Eu acabei por bastante tempo o último ano, se vocês forem olhar lá, o YouTube, Instagram, ficou muito parado, gente. Eu Devo Eu confesso. E eu não, não tava... O YouTube, meu, minha última postagem tinha sido há seis meses. Uhum. A Instagram tava postando só uma foto aqui, outra ali. Não tinha tempo pra respirar. Quando você tem muita coisa acumulada, você não tem tempo nem pra ser criativo. Você uhum. não tem tempo pra produzir. Então eu precisei recalibrar oh, que legal. um pouco, Adoro né? que legal. Adoro essa palavra. É, priorizar algumas coisas, fazer escolhas muito difíceis. Meus alunos que eu... Que <risos> saudade, <risos> saudade. Eu sei que tem gente já assistindo aqui. É... Eu amo vocês, mas foi por uma questão, assim, até de saúde emocional, tudo, saúde física, física, que eu tava precisando de um tempo um pouco pra mim também. E aí, a partir do momento que eu tive um pouco mais de tempo, um pouquinho mais de tempo, aí de novo veio aquela vontade, aquela inspiração de conexão com o um aluno durante, no, no Instagram. E aí, como que eu faço isso, né? Para mim, como eu estava falando para vocês, gramática é mais difícil, não tem esse storytelling, mas eu quero mostrar que a gramática faz parte do dia a dia. A linguagem é o que a gente está aqui, a uhum. gente se comunica a partir da língua portuguesa. Então, eu quero mostrar que sim, tem como a gente. É, perceber, assimilar todas essas regras normativas que podem ser um pouco chatas, mas no nosso dia a dia a gente consegue sim e aí quando a gente vê que o negócio é simples, que faz parte do cotidiano, deixa de ser o bicho de sete cabeças, o chato a matéria, o rio, e aí eles começam a gostar um pouco mais então é muito por essa, essa vontade minha de fazer com que o aluno se identifique mais com a matéria, que ele perceba que é uma coisa tranquila que legal Legal. O... Então a inspiração vem? A inspiração... Não, não sempre. Tá. Não sempre. Às uhum. vezes, eu preciso me policiar, assim. Eu preciso... Às vezes, eu paro e penso, tá? Hoje, eu preciso produzir alguma coisa. Então, o que, que eu tô dando pros meninos lá no oitavo ano? Ah, se Eu tô conecta, falando sobre tá. é, análise sintática do período simples, adjunto e predicativo. Nossa, aí que aí matéria hoje, legal. É... <risos> é tudo é que sim. a Samara sabe. <risos> Sei tudo! Aí, hoje, antes de sair, eu tava escolhendo a minha roupa. E tava mesmo, tava sim. assim, meu Deus Aí, do você certo, pega a, a sua eu do cotidiano é, e, eu assim, eu e procura encaixar. Ah. É, a professora está... É, quer um, ser séria e descolada. Foi, do, do Instagram agora, nos stories. <risos> Aí, ser séria e descolada. Série e descolada é o quê? A junta de nome não é Meu Aí, Deus do céu. A, isso é a enquete. A professora mesmo, né? Gente,
0: ela enxerga o conteúdo até nas situações do Qual dia a dia. Qualquer maravilhoso. Né? Gente, isso é, isso é muito, Sim, legal. muito legal. Agora, nessa recalibragem que você está falando, porque isso é muito interessante. A Samara me falava uma coisa que eu achava muito interessante. Porque eu... No inglês, para mim, como eu não era de escola, né? eu era de curso livre, era, uhum. eu trabalhava numa binacional, era, era um outro esquema. né? Mas vocês que são professores ali, que estão na educação básica, vocês têm uma coisa muito interessante da coisa da hora-aula. E a Samara me falava assim, que antes, por exemplo, se ela precisava aumentar a renda dela... A forma como ela arranjava de aumentar a renda era aumentar o número de horas que ela dava de aula. Mas era o único jeito que tinha como fazer. não te... Dando aula só tem um jeito de você aumentar a sua
1: renda. Dando se você aula. der mais aula. Não. Então, se couber Esse mais aula...
0: Esse era o aula... que vocês tinham. Mas hoje tem tanta oportunidade, né? Mas aí não é dando aula, é outra coisa. Não é dando aula, mas é isso. Porque é, o professor ele pensa isso, que a forma de ter uma renda extra é ou dando aula mais aula particular... Ou... É, dando... Ó, ó a Samara aqui com o microfone na é minha cara. Tem que ser, tem que ser. perto é. do microfone. Ou dando aula particular ou trabalhando em mais de uma escola com mais turmas, né? Uhum. Quer dizer, a gente não consegue gente, pensar... eu já paguei muita dívida com aula, vocês não têm noção da é, minha vida. É.
1: Dando aula... A Larissa já deve ter feito isso também. Cursinho, ou sei lá, vai ter um concurso público português, sempre ah, cai. Sempre A minha área, saúde, ciência, sempre cai. Vai ter concurso do bombeiro. Precisa aprender sobre fogo. Aí tem que ter professor de física ligam, Samara, é tanta hora a aula. Aí eu penso, poxa, duas noites. Dá pra pagar quantas? Dá pra pagar a prestação, adiantar três prestações de não sei o quê. Fiz isso muito, acho que você também. Então, a, a minha visão, e ela era limitada nisso mesmo. Em camadas que a gente discutiu aqui, né, Carla? É. Que só que quanto mais aulas eu arrumasse, maior seria a minha renda. Só que chega uma hora que você está dando 70%. 60 aulas por semana. É. Você já teve nesse ponto você aí. Tava nesse horas, ponto, né? Você estava tá... nesse ponto. Você estava no semestre passado, horas, horas, que são 70 aulas por semana. Né? Então, aí você começa a ver que isso não cabe, que aí não dá para fazer uma atividade física, não dá para ter tempo para a família. E aí o Leão, que foi meu diretor, uhum. né? e a Carla também falava, não, mas tem que ter outra forma de professor ganhar dinheiro. É. E eu confesso que eu demorei a acreditar é. que tinha.
0: E, e aí a minha pergunta é: que recalibragem é essa para você? Assim, o o que, que foi isso? Qual foi a gota d'água? E, e o que você que está. O que você vislumbra aí que você tá nesse momento, assim? Qual é esse momento, Larissa, recalibragem?
2: Ai, gente, que spoiler. Que pergunta profunda, vida, né? né? Pois é. A Carla é assim, viu, Larissa? É, nem não, foi, foi isso. Primeiro, me priorizar a minha saúde. Porque, afinal de contas, querendo ou não... Eu sou o meu material de trabalho. Exatamente. A minha voz. Exatamente. Eu, a minha saúde. Se eu não estiver bem, eu não vou dar uma boa aula, uhum. né? Então, não adianta eu estar tá, é, estressadíssima, e eu estar tá super cansada, eu começo a ficar mais doente, aí eu vou ter que faltar uma aula e aí aquilo vai dar contra mim. Então, a gente tem que abraçar aquilo que a gente aguenta e que a gente aguenta fazer com qualidade. Legal. Porque chega um momento que a curva acaba sendo, né... E bom, aí eu tive que pensar muito nisso eu, O meu noivo me ajudou muito nisso Eu falei que ele é da administração Outra né? Então, cabeça, né? Outra cabeça, quando ah. vem essa pessoa de fora de gestão, Esse terceiro, né? exatamente <risos> E é isso, e, e ok Vamos dar menos aulas agora Neste momento, a princípio Ganhar um pouco menos, reduzir um pouco a renda Mas vai dar tempo de estudar Vai dar tempo de investir é assim, né? é. Quando a gente a está coisa... trabalhando A, gente, Olha, tá
0: estudando, a né? gente vai abrir tempo aqui para aprender mais, né?
1: Pior que é. é, a gente fala assim, vai ser um ano sabático. Ah, mas eu vou fazer um mestrado. É! <risos> Aquele curso que eu queria fazer de línguas, que eu não fiz ainda.
2: Então, é, nosso ano sabático isso. é assim. Mas é, e aí você... Aumento o ticket, não sei como eu falo isso de uma uhum. forma menos corporativa, menos mas empreendedora. É o problema é isso. É, o ticket. é, é, é isso. Ticket. Então, por exemplo, a minha aula, eu dou aula particular, eu amo dar aula particular, ter esse contato mais direto com o aluno. Então, antes eu cobrava X, mas agora que meu tempo é mais limitado, eu tenho que cobrar X mais Y. É
1: isso, y. tem que aumentar 2X. É, não é, é, é X mais Y, é 2X. É 3X, pelo amor <risos> de pra Deus. Pra
0: dar virada, né?
1: Pra dar virada. Não, gente,
0: olha, muito engraçada essa, essa nossa mentalidade Mas de eu acho interessante
1: isso, porque ela teve um impacto financeiro calculado. Uhum. Né? Como que vai me impactar? Porque a gente sabe que diminuir carga horária uhum. corresponde a impacto financeiro. Tá, mas o impacto financeiro, eu sou capaz de arcar? Isso. Eu acho isso muito legal, sabe, Larissa? Porque até para empreendedores isso, porque pensa assim, ah, vou empreender, muito legal, nossa, muito legal empreender. Mas as coisas têm que ser calculadas. Eu e a Carla, quando a gente começou, a gente tinha uma reserva. Se desse tudo errado, né, Carla? Se der tudo errado, eu tenho minha reserva aqui. A gente não vai ficar devendo ninguém. É isso. Né? E, e a, a gente isso. sempre foi segue esse o pensamento. Até hoje
0: a gente tem essa coisa de Até hoje. se preocupar muito com isso. Não, Acho e a que a gente faz briga parte. Mas se der
1: tudo errado, como é que a gente fala, Carla? Eu vou
0: fazer naked cake, vou
1: vender bolo, vou e vender. E eu chocolate. vou lá essa empresa é da Carla. É, é isso que eu vou fazer.
0: Não, você
1: vai ser minha sócia, não, obviamente. Eu vou é sua sócia, vou te ajudar a cozinhar, a lavar a louça. Isso. E vou, mas não, é mas... isso. assim em que E quando a gente está dando, só dando aula. Que não é só, né, gente? É muita não, coisa da Não, a aula, né? não, não é dá, a vida. Você também
2: trabalha? Você, é, só dá, aula, é. você só dá aula? Mas você só dá aula? só aula? Quando
1: você está mergulhado nesse volume de aulas, a gente realmente não consegue enxergar é. espaço para essas outras possibilidades ou para essas outras coisas. Quando a gente recua. É... Da, olha de longe. É preciso sair da ilha para ver a ilha, é. né? Sara Mago já dizia, né? Então você olha para essa ilha agora e fala: não, tudo bem. Então, o que, que eu vou fazer daqui pra frente? A gente tem um colega que fez isso também, né, Carla? O Baglini. Inclusive, ele é podcaster maravilhoso. Ah, total. Ele é muito Muito parecido muito com a gente, Larissa. Trabalhou em grandes escolas, assim, também, com volume de carga horária. Hoje ele
0: horário. só está na Secretaria Hoje de Educação. É ele só mudou só secretaria. A... Ele... E fazendo projeto com a gente. E fazendo projeto. Ah, Mas é o que ele falou.
1: Quando eu diminuí a minha carga e fui para a secretaria, eu passei a ter espaço para outras coisas é. que eu curto uhum. fazer. Que não necessariamente é, são financeiramente, re, tem retorno financeiro, mas eu gosto. É. e isso e Eu vejo isso como empreendedorismo também,
0: sabe? A gente tem espaço para fazer aquilo que a gente acredita. É isso. Olha só, gente, nós estamos chegando ao final. Eu nem acredito que estamos chegando ao final do AmpliCast. Wow. Mas olha só, eu tenho duas coisas ainda para a Larissa. Vai lá. A primeira é a seguinte, se você tivesse que dar uma dica para os professores que estão aí começando a registrar, a se comunicar mais com seu público, né, com os alunos, com outros colegas professores, porque a gente determina, né, se a gente quer falar com os alunos diretamente ou com os nossos colegas, né? Qual que é a super dica de professora empreendedora, né, YouTuber, Larissa Terra. Larissa branding. Terra, branding, isso. Qual a sua dica de ouro assim para para esse pessoal?
2: Bom, acho que falando já daqueles erros que eu cometi no passado primeiro é você não achar que tem o molde certo, a forma certa porque se fosse isso seria muito fácil né? Eu pegaria a fórmula que deu certo pra fulana e aplicaria na minha vida e pronto, era uhum. sucesso garantido então cada um tem o seu modelo isso na verdade é bastante libertador porque a princípio dá, um, dá uma angústia né? Mas então não tem uma fórmula então eu vou fazer como? Mas na verdade já que não tem uma fórmula você vai ter a sua fórmula você vai ter o seu jeito a sua forma de conectar com, com o seu público né E aí você tem uma coisa que vocês falam muito que as minhas da Nume falam muito aquela questão do avatar você tem que saber quem é o seu o, a sua persona quem com quem você está falando você tem que identificar a o perfil do seu público e você tentar se conectar da forma mais sincera porque tem isso. Porque não é... Ah, então, eu sei que adolescente gosta de... Eu vou falar de... Não. Você tenta, tenta realmente estabelecer uma conexão. Ouça o que eles querem, sabe? Uhum. Ouça o que eles estão ali naquele momento abertos para te partilhar. E aí você mergulha naquilo. Acho que, para mim, foi o que começou a fazer sentido. Ótimo.
0: Muito Maravilhoso. Bom. Nossa, e aí, para a gente finalizar, eu queria, assim... O que que é, o que que tem no seu caderninho digital de referências? Assim, uma dica, um pensamento, um autor, vídeos, que você Coisas quiser que compartilhar insiram. com a gente e com quem tá aqui assistindo com a gente, quem tá nos escutando aí no AmpliCast, às vezes no carro, no trânsito, como eu, por exemplo. Vezes. Às vezes em casa, então... Qual é essa? Pedalando, sua sua dica. fazendo atividade oh. física igual a Larissa. Isso, Bem. pegando Tem lá. Obrigada com o lá. O que, que tá no seu caderninho de referências, assim?
2: Na verdade, o que, eu, o que eu sugiro é a gente também não ficar muito bitolada numa coisa só. Eu, eu tenho, por exemplo, vocês são uma grande inspiração. Ah, não gente! Falando... Não é pra Olha. mim. Olha. Só porque eu tô aqui, não, tá, gente? <risos> Mas são mesmo. Então eu sempre olho lá. Eu, eu já citei 20 vezes as minhas anúncios, eu gosto muito delas. Mas fora isso, eu ouço podcasts que são de várias temáticas diferentes, de, desde referência de filmes e animes, a política, tudo. Eu vou. Tem é, pessoas que falam sobre esportes que eu gosto. Na verdade, o que você vai ver é que cada pequena coisa do seu, dos seus hobbies, das suas coisas, vão te influenciar positivamente. Às vezes, o jeito daquela pessoa falar, o jeito da, da outra pessoa formatar o, o vídeo e tal. Então. É, tá, mas eu vou falar especificamente, né? Então, eu tenho você <risos> Legal. Eu tenho as meninas da Nume, Sigam elas lá no Instagram a também. A é ótima, mesmo A Sofia. É, eu tenho, da educação. tem o Bíblio Educador. Olha, um o Bíblio Educador, é, ó. um colega que eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Marista, inclusive. O Jonas não está mais no Marista agora. Uhum. Ele tem toda uma pegada de gamificação. Olha! Pequenas, imagens, já tô muito aqui, já, eu já me lembro na biblioteca. Isso, ele então era tem vários projetos Pessoal de biblioteca, aliás, super vale a pena conectar, Nossa, né? Nossa, gente! <risos> e assim, meu sonho é trabalhar com ele de novo. Eu tô todo... De... E aí? Cadê seu portfólio pra eu te vender lá no Colégio do eu dou aula.
1: Gente, ele é maravilhoso, ele eu é lembro. Ele é muito
2: massa. Então, ele tem umas ideias bem legais, assim, de todas as matérias. É, eu gosto muito de... Não é digital, mas gosto muito de jogos de tabuleiro. Gente, de oh, tabuleiro é tão legal que Aí? Amplia a sua visão, assim, de... montem jogos de tabuleiro de tantas temáticas. É. E aí você pega a relação de gamificação daqueles jogos para poder aplicar isso na sua aula. Porque não é só... A aula gamificada não é você fazer só um quizzes, né? É. Quizzes é uma boa ferramenta. Eu amo Olha, fazer quizzes Olha, quizzes na minha é aula, maravilhoso né? mesmo. É o Padlet, é uma boa ferramenta. Você
1: mistura o... muito, né, Larissa? É, Essa coisa do deck. analógico com digital. Muito, você navega muito, e transita muito, né? Muito.
2: E, mas assim, a gamificação não é isso. Não é só jogar, né? É, é você fazer com que um engajamento de uma forma diferente. Enfim, dá um podcast só por isso, né? Ah, nossa, vamos, vamos trazer Dari. ela de, de novo aqui. Chamar vamos, aqui. O vamos chamar. o Jonas, eu já comecei a seguir Entendeu? E
1: falar e a de gente... educação, na educação
2: especificadamente, porque pode ser aplicado em vários lugares. Ó, tem um livro analógico também. Tem um livro que eu gosto muito. É o É Ai, meu Deus. Aula Nota 10. É muito legal. Aula Nota Ai, 10, a, a gente ama. A gente já Maravilhoso. Até trouxe aqui como
1: dica de fim de ano o Aula Nota 10 estava entre os nossos é livros isso. preferidos. Com né?
2: certeza. Porque eles têm
0: umas dicas práticas, né? Olha. É muito massa. Então é isso. A gente vai deixar as referências para você nas notas do Amplicast. A gente queria agradecer muito. A gente ficou muito honrada de ter a Larissa nessa nova temporada. E se você curtiu, compartilhe com os amigos pra gente trazer muita ideia nova sobre professores empreendedores, né? Aliás, esse AmpliCast vai estar em todos os canais. É isso aí. aí eu não
1: sei quantos que existem de podcast. <risos> isso entendeu? aí. Porque se eu falar um aqui, eu vou esquecer <risos> o outro. E é isso. Se você curtiu, compartilhe com os amigos. Fale com a Larissa, porque ela super responde nas redes uhum. sociais. Interajam com ela. Eu aprendo português todos os dias. Isso. Todos os dias. Eu falo, gente, que legal isso aqui. <risos> então, muito obrigada por compartilhar. Conhecimento, parceira. E se a gente puder inundar, né, razão Redes sociais, a vida das pessoas com conhecimento vai ser muito melhor do que muita coisa do que a gente está vivendo por aí. Então, obrigada.
0: Obrigada, é Se obrigada, 4. meninas. Em breve, não é isso? Não é? Até o próximo AmpliCast <risos> com um novo convidado.
2: Obrigada. Tchau.